0: Давай начнем сначала. Ты mm -hmm. родился в Индии, правильно понимаю? Да, да, Расскажи, пожалуйста, где ты родился? Может, если что-то можешь рассказать э, про свою семью,
1: да, как да, ты рос? Да. да. Ну, э, основной совет знает, я из Варанаси, но это не совсем как мое место рождения. Рядом рядом Варанаси, недалеко от Варанаси, это Варанаси сам это северная часть Индии. Это... И буквально как километр 120 есть другой город, называется как Преаградж. Преаградж очень древний город, и она считается еще древней, чем Варанаси. Есть очень популярная история по этому городу, что это город, это место как единение три древней реки, которые называются Ганга, которые самые духовные реки в Индии, Ямуна, которая тоже северная река она, она как черная черная речка как можно сказать потому что цвет темный цвет его есть а есть река называется Сарасвати которая читается сейчас как она подземлений река uh -huh. и она читается как белая, белая река то она как богиня Saraswati она как свет белая да как молочная такое она как раз э, эта река был в время когда был индус-вели, цивилизация вот такого очень древняя река и это место вот э, при ограде это место идни как у нас три канала Ида, Пингля, Пингла Шушумна, да uh -huh. вот она uh -huh. аджне чакры обратно да как после Мурадхары они да также и в Индии люди, когда начинаются, как какие-то э, путешествовать себя на разные духовные точки в Индии, они начинаются первый в этом городе, да, в этом точке, где соединяются эти три речки и купают э, тут. И после купания, как после получения чистота, со своей прошлой которые которая была нехорошей даже, да, они купают в этом точке и потом начинают путешествовать в разные гимлеские mm -hmm. города разные вот такие места где можно как получать в себе духовность больше ну я родился в этом городе и это вот тут находится большое собрание мира вот не знаю кумбомила который мы ну, слушали кумба, кумба это которые приходят каждый сесть, либо 19 лет такое большое собрание, разные индийской религии, которые буддизм, индуизм, сикхизм, джанизм, они все собираются в одной площадке в этом районе, где есть реки, они есть, там большая площадка, песочная как площадка большая, километр, наверное, 8 как на напрямую, а ширина, как 25 километров, очень большая площадка. Там приезжают какие-то спешалы один день, человек миллион двадцать пять mm -hmm. в этом городе. Человек живут в этом городе двадцать пять, еще двадцать пять приезжают. <laughs> Купают, ну такое очень духовное, духовная река, э, и другой духовный город. Э, Наш преминистр, первый премистр Индия был в этом города тоже. Mm -hmm. И я родился не в обычной семье, это была брахминская семья, именно брахминская семья, отец мой как э, профессор, Академик uh, uh -huh. человек из, из, из языка санскрита и граммитиска санскрит конкретно. Это очень такая картинка, представляете, такой браминская семья, где все утром читают мантры, ведиск, чентинг приходит. Да? Uh -huh. То есть, очень и... рано встаете, где-то
0: 4 утра или даже раньше. Да, да,
1: да. Ответ меня до сих пор, он как больше 67 лет, но до сих пор он просыпается в 4 утра. Uh -huh. И в 100 лет первый он как умывает себя и сразу приходит в свою библиотеку, там он сидит и читает веда полтора часа то я просыпаю с ведийским мантром, не нужны никаких бутылники. Слушай, ну,
0: я, я думаю, что это невероятная атмосфера, в которой ты рос, это такая духовная. Это ну... очень многие слушатели, ну, кто нас слушает, и, а, стремятся к этому. Я был в паломнических поездках в Индию, угу. купался в Ганге тоже, но не был вот в городе твоем где ты родился. А, хотелось бы побывать. И я просто помню, как просто несколько недель пребывания – такое особенное состояние души, сознания, такое совершенно другое. То есть это как-то уходишь от этого материалистичного мира в что-то духовное, и ты, получается, вот в этой энергии
1: рос. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, я, я жил в этом как города лет 13-14 лет, мы жили там. Также практик йога, я начинался практиковать сам дома. Мой отец, он занимал йогу тоже, какие-то практики йогом. Мне нужно было какое-то более дисциплину, потому что я, как любой индийский мальчик, хулиган, большой хулиган, непослушный. И, ну, как в индийской семье, они такие, очень такие... И, ну, они постарают себе, чтобы дети были дисциплины, послушны и тоже как не такое, что они закрыты ну, в одной комнате и только обучают, но делают все, что хотят, но была чуть-чуть дисциплина у них. И для этого у меня получила такая возможность, что когда мне было лет 10, а, даже еще меньше, наверное, лет 10, либо Дэвид, не помню, так чисто. Ну, у нас рядом дома было большое ажи, потому что там это пространство, это район, это очень такое духовное, там есть многие ашем тоже. То мой, как первый учитель, как Груджи, он как раз сделал Буквально как метр двадцать из дома, у них большой ашрам, где жили монахи, которые называются Данди Соми, у них есть всегда такая большая длинная палка, которая читается палка дисциплины, это как репрезентация у них, как дисциплина, там у них есть много яма-нема практика, и они пока, как они держат себя это яму они держат эту палку. Это, не, это никого не догонит через эту палку, они читают, читают как святая палка, вот э, есть несколько ашрам, не очень много таких ашам где они могут жить, есть несколько ашам вот этот ашам как раз был специально для Данди Суами, Данди Суами, Данди, -свами, Данди -свами, это как раз палка, mm -hmm. и он как раз мой груди, он был как раз главный в этой ашаме и он э, практиковал традиционно классическое хат и крия-йога практика, и когда мой отец, он как всегда встречал, мой гурджи мастер, да, и всегда они разговаривали по духовности, по, по йоге. По разные духовные вот это какие-то вещи, потому что мой папа он как академик человек, он читает разные тексты, иногда какие-то вопросы приходится грудить, он читает этот текст и расскажет ответы, ну прям такие. они как как можно сказать друзья, но равно он читал мой грудит, тоже как свое грудит, тоже как свой масло тоже. Как uh -huh. свой мастер тоже. И, и он просил э, груди, что можно вот это сино, которое не пошло ложь да, вот, отправлять, пожалуйста, но он учил, я знаю, что вы сейчас преподаете каким-то другим детям, маленьким, которые живут в этом ашеме, вот, можно, вот он тоже пришел и обучал от вас, да, он сказал, да, хорошо, и я начала практиковать как раз мастера. И у нас за практикой йога совсем необычный урок. Я помню, один урок, когда я просто стоял на на как два часа. То меня сказали, вот ты, ты не можешь как остановить себя. Вот меня даже пришел обучатель. Там тоже я хотел попробовать все позы, как другие, кто занимает. Там были человек, наверное, 4-5, которые тоже вместе практиковали со мной вместе. Ну, со мной это было как индивидуальная практика, даже не посмотрим на 4-5 человек. И я хотел попробовать все, все, которые они делят, такие интересные позы, которые сложные позы. Даже я падал, даже сломал, неважно, я хотел попробовать все. И один раз учу, только все, тебе нужна стабильность, короче. Это жестоко. Да, и два часа, я, наверное, если помню хорошо, два часа я стоял на ровно, сам стадии.
0: Ага, ну ты, наверное, да. в совершенстве освоил, да, в типа, Да, и, но это
1: было очень зарко тогда, помню, это было месяц, наверное, апрель либо май, и градус утром даже бывает где-то 35-37 градусов утром, 7 утра. И я стоял с 7 утра до 9 утра. Это было уже посты 40 градусов, либо 39 градусов. Ну, это было со мной, как чуть-чуть тень, от uh -huh. дерева какие-то, да? Но все равно я была как полное, как. Ну, ты был тут, 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 мальчик, да? То есть 10 да, лет, мне, -то... Меня, мне было тогда 10 лет. Да, вау, класс. 10 лет. Два часа. Но потом были другие асы, да? То есть... Ну, были, были у нас другие практики, но эта практика йога там совсем другая. Uh -huh. система здесь учитель дается вам какие-то занятия как пару уроков асаны, да он рассказывает как надо его правильно и как мы, когда мы делаем он рассказывает наши ошибки где мы занимаем ошибки и потом он, дает, он говорит нам что вот занимайте пока вот сегодня это Uh -huh. И пока мы не самая лучшая практика, вам эта поза, как пока он не доволен нашим практикой, он пока не дает нам новый асан. Uh -huh. То ми, я так учил год 4, да, 3-4 года, больше 4 года, я думаю, да, вот таким форматом обучения. Uh -huh.
0: А что насчет школы, вот всяких там этих э, наук традиционных, математика и так далее?
1: Ну, это, это есть другие ашрамы, где mm -hmm. они обучают э, совсем другим поведение. Но я учил там только утром два часа, и mm -hmm. потом я пришел в обычную школу тоже. А,
0: то есть у тебя сначала ашрам, а потом обычная
1: школа. Обычная школа, а да. да, это как 2 ду, ду, школы. Два школы. Да, ну да, такое. Но есть школа в Индии, где они живут там? Uh -huh. И тут они практикуют утром как йога, это как обучение. Есть разные ашрамы в Индии. Аша занимается как процесс обучения, как uh -huh. для детей, либо для других. Есть какие-то ашрамы, где просто люди, люди живут и практикуют духовную практику на себе, как монастырь, можно сказать, да. как, как монастырь тоже. Ну, есть какие-то ашамы, которые конкретно фокусированы на ведийских знаниях, либо йогийские практиках, либо другие практики. Ну, тут они обучают, да, математика, наука, современная наука, деревня наука, джотиш, астрология, вот все, 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 все все там.
0: Я был в Майпуре, в Индии, там была такая школа, называется Гурукула. Грукл, да. да. Это,
1: это так называемый это... такие ашам, где обучение, да, вот Грукл, uh -huh. они называют Груккул, да.
0: Понял. То есть это как я понял. И, вот. И там было очень много детей, они были, ну, я имею в виду подростков, да, то есть там возраста, может быть, с 10 до 16 лет. Uh -huh. И они все были одеты вот в это, в индийской одежды. Оранжевая. А, ну, нет, не оранжевая, там у них было белое. Uh -huh. а, вот. Но интересно, что. Вообще сам себе вот эта гурукола выглядела очень красиво. И там mm -hmm. а, такая интересная задумка. На, на улице было много, знаешь, каменных островков и вода. То есть идея такая, что ты не можешь просто бежать, тебе надо постоянно быть осознанным, ну, то есть смотреть под ноги. Понимаешь, а -а -а. да? То есть как камни, камни. И, то есть ты там вот как бы... Чтобы дети не носились, условно. И еще там был какой-то у них тренер по боевым искусством, и поэтому дети все были еще такие, знаешь, как атлеты, такие подкачанные, они там ещё что-то пам-пам, то есть они там, ну, а, прямо такое глубокое у них образование брахманическое, ну, насколько я понимаю. Ну, я
1: вот понимаю, вот город Майапур, это это самый город, дел делал, делал из ребята ребят из Кон, да. Из Кон. Из Кон, да mm -hmm. но они делали, поэтому это как новое и современное такое. Да. Если смотрим как традиционное, то тут такие не видно такие вещи. Тут просто есть как помещение, они живут в этом помещении. Они играют тоже, это дети тоже нужно как дать время, как играют. Они играют тоже, играют в футбол, крикет они играют тоже. Но основное большое часть времени они как... Обучение у угу. них очень... Это как, как шаулинская храм, короче, да? да где да, где да, они да. никуда не уезжают, туда вот они живут. и Да, они вырастают, и потом уже... Они да, да до 20 лет они там обычно, из, из возраста 8 лет. До, угу. до 10 лет.
0: А что происходит дальше у них? То есть они станов... у них такое, получается, как бы авторитетное в Индии образование, да, получается? Да, у
1: них они, после... тоже есть как система, как 9 класс, 10 класс, у них тоже есть 11 класс, 12 класс. Потом после этого 12 класс они приезжают как учить университет. Они могут университет. У нас есть университет для образования как по сансквитцам, да, веда, идет ищет как астрологии, веданта, ведийской философии, буддийской философии, дьянинской философии, они обучают вот такие философские основы философии, либо астрологии, либо э, чистым по, как грамматическим частным, которые самые сложные считается, грамматическо-санскрит. А остальные mm -hmm. другие это как более как философии, либо математика, как астрологии. Uh -huh. вот. у, нас, у нас тоже есть такие разные образования, я как раз сам учил по индийскому астрофизик тоже. То у меня было uh -huh. два высшие образования, одна как, как любой индус-программист. И также вместе, одно время я ходил, как можно сказать, вечером я учил на программистом, как программист сидит вечером и обучает вот все, так я вечером как университет мне было как колледж. А утром, днем я обучал как раз индийскую астрофизику. Вау, wow, звучит классно. Да, это чисто полное образование на санскитом языком. Здесь мы занимали больше все древние тексты, которые расскажут разные теории, формулы, чтобы понимать разные планеты, пространство, местных у них, калькуляция всякие разные. И через вот этот метод они как делают лунный календарь. Вот как раз вчера вот был новый календарь, луна начался, и это как новая луна была вчера, и как раз новый год индийская была. Вот вчера. Mm -hmm. Mm -hmm. То вот ребята, которые обучают вот астрофизик, они занимаются большим как математиками и делают как календарь. Uh -huh. Это очень, очень большое, долгое время надо обучать, но это как раз бакалавр и мастер, и потом PhD, то это как раз очень, как лет, 8-10 надо обучать wow. полное, чтобы был такой уровень.
0: Uh -huh. Давай вернемся сейчас к твоей истории, чтобы uh -huh. мы ничего не упустили. Uh -huh. uh, у тебя была школа, uh, Ашрам, Гуруджи, uh -huh. и... — Сколько, получается, лет ты учился в школе и потом дальше колледж?
1: А, — Ну, с 8 лет я как раз 8-9 лет начала практиковать йогу, и потом я ходил на… Мне было когда лет 15-16 лет, я уже закончил школу, и потом пришел как путешествие. Мне было 1 год, как 2 года. Я просто путешествовал. путешествовал. Я сказал, что ответил, что не хочу учиться, ничего мне ничего не интересно учиться. До сих пор я был хулиганом, даже йога мне помогал, но не так сильно, чтобы я был такой послушный сынок. Одно время я сказал, что я буду подготовить себя для университета, чтобы я образовал на хорошем университете. Поэтому нужно мне время, как чуть-чуть, и чтобы я учил это все, и приходил такой центральный такой экзамен у нас приходится в Индии, где большие университеты, они делают как одноцентральные тесты, и кто получается самые высшие баллы, они получают место университета. Я хотел готовить себя для, для IT. Mm -hmm. Мне было интересно в это время, как IT очень серьезно было. И плюс я очень любил было, как фотографии и путешествия. хотел. И хотел вот это все мудрые, которые живут на Гимале, короче. Mm -hmm. И первое, я начал путешествовать прямо на Гимале. Я жил там 4-5 месяцев. Потом я пришел на юг, там жил тоже 4-5, ну, я жил не какой-то гостинице, у меня были друзья просто, э, которые я знакомы был из Варанасии. Первый, первый, когда я закончил в конце школы, я уже пришел на Варанасии, и там жил уже год 3-4, и так началось как путешествие одно время. Я жил в Варанаси, и путешествую mm -hmm. каждый месяц куда это какой то точка в Индии. Это с 16 лет,
0: правильно я понял?
1: Мне было уже 16, 17 лет, uh -huh. да, 17 лет уже. Вау, 17, это да. так классно, такой возраст, <с романтика. Да, энергии бесконечно. Просто я дисплей у меня такая и дети как спит, да, днем, как они, за хочется как спят, они как глазки закрывают у них детям. А мне наоборот энергии поднимает больше днем. И я сплю очень не так много, но как часов бы восемь. Для меня, как достаточно для как дальше нет у меня такого ощущения как я устал либо хочу спит и в этом возрасте мне было такое как бесконечно вот эта энергия вот эта, может быть с помощью йога может быть с помощью Питание, которое хорошее, готовила моя мама там mm -hmm. дома. И чисто вегетарианское, потому что браменцы они, они кушают только вегетарианское питание. У них только, даже у нас дома лук и чеснок, который читается, как томасичка и дамы, да, они тоже даже не были у нас никогда дома. Mm -hmm. А, ну,
0: а когда, ты, ну, когда ты, скажем, у тебя 16-17 лет, такой бунтарь, ага. бунтарьский дух,
1: не было желания вот, попробовать там мясную пищу? Ну, можно сказать, было интереса, если то они люди делят, либо не кушают, но не так было такое сильное интерес, то попробуйте его. Потому что это было, в принципе, часть жизни у как браминского, что мы люди, которые занимаются как обучением, да, занимаются как осознанстными, если мы будем тоже так же... То какие примеры люди будут принимать, они будут. Да, слушай, хорошо. Это есть такое музыка, как маленькая да. Responsibility.
0: что ты так красиво по-русски прям сказал. Классно. У меня есть вопрос по поводу русского языка, потому что ты не просто владеешь русским, ты еще и можешь красиво так завернуть. Классно. Хорошо. Путешествовал два года. Mm — -hmm. Какие там были самые какие-то невероятные истории захватывающие, что то можешь well, вспомнить?
1: — Самая яркая память, которая у меня осталась до сих пор, это было, когда я был Гимлая. Гимлае. Вот, вот, тут было самое интересное, потому что я жил в Арнасе и Преаградзе, где народ очень много живут, И когда я пришел вот, на Гимлая, где вообще нет ни одной деревни дикий природа, все тебе говорят, какой-то последний деревень ты был, все тебе говорят, не ходи один, потому что там может Медведев, это и это. Я сказал, да ладно вам, ребята, что меня пугает. И понятно, я видел не взрослые, ну мне все интересно. Если приезжают Медведи, я поднимаю без стороны, какое дерево, посмотрю, либо побежаю, подумаю, да. И с собой вот э, пару печеньки и воды, и везде были водопады, чтобы когда голодные покушали печеньки, либо фрукты какие-то там выросли, там, покушали. И так 2-3 дня, не долго, как один, так и без, без какой-то ближайшей деревни. Да? То я понял, вот это есть деревня, вот тут надо ехать, надо, вот тут есть какое-то место, какой-то храм там наверх, где люди приезжают только на вот какие-то праздники, только они, остальное время храм как закрытый, и тут надо ехать, как два дня надо. И я решил, вот, ладно, пойду. Прошел дороги, как надо ехать, и после прошел и остановил, поклонял на храм. Иногда на дороге встречал люди тоже, необычно люди, которые, как йога, люди, которые просто сидели и курили, просто ничего не разговаривали, люди, которые... Прошли вопрос почему ты один что ты делаешь почему ты не обучаешь больше ну люди как всегда свой вопрос а я ла, ла 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 у тебя фотоаппарат с собой был Нет, тогда у меня не было автопарад с собой потому что не было у меня деньги это потом меня как получил такой возможность когда я посмотрел это все интересно вот как Гимляр например да и когда еще это посмотрел Тогда мне было так жалко, что сколько я посмотрел, как красота, красота, и нет у меня одна память, даже мне mm -hmm. телефон был, который без, теле, без э, камеры mm -hmm. тогда. И мне было очень жалко, поэтому я решил, нет, мне нужно фотографировать, надо учить, на как снимать красиво. И, и также я путешествовал Южная Индия. На... А, сейчас
0: извини, если вот гималай то можешь еще немножко рассказать, все-таки где-то там ночевал, да? То есть правильно понимаю, что там есть тоже какие-то храмы, ашрамы, да, где да, можно останавливаться. Да. Да.
1: Вот э, самое интересное, вот Гимляя, конкретно Гимляя, если скажем, да есть большой часть Индии, где живут, большой часть Индии живут на Гимлая Это как Химачар-Прадеш стад есть такое, Утаракани стад есть. Э, есть другие статы, которые маленький час находится в Гимле, как Бенгал, Асам, Аруначел, вот это многие большие. И я путешествовал больше на Утараканстат и Химачалпадейстат. И они очень такие добрые люди. Если у вас нету... Вы знаете, вы из такого города, вы просто пришли, пришли человек как путешественник, они даже предлагают вам воды и Алупрата обязательно. Нет такого, что да, ты кто человек, откуда ты пришел. Давай какой-то ты непонятно. Такое не было никогда. И если что, там, да, были всегда какие-то, где есть какие-то очень популярные точки, то там были какой-то большой храм и ашрам, и называются такие места, называются как Драмшала. Драмшала, есть такой город в Индии, не называется него а есть такие места, которые называют Драмшала. Драмшала, это значит, шала, это как раз, где человек спит. Ну, как человек путешествует, да, где-то он лежит и спит. Дхарамшала. Дхарам это как раз приводит как духовный путь. То люди, которые на духовный путь, они тоже как путешествуют, как саду, ба, саду да, монахи, они тоже путешествуют. Uh -huh. То в Индии есть разные такие города, есть такие места, называют драмшала. Где все саду, которые из, может быть, юга, приезжают на север, они часто так делают. Они. И они могут остановиться себя в этом Дхарамшала. Это может как форм выглядеть как ашам, либо это выглядит как какой-то обычный дом где люди приезжают, живут пару ночей и потом дальше вперед на свой путь такое. Если mm -hmm. хочет они какие-то донесшены, они хотят, они могут дать как и донесшены. Но это не как как гостиница, либо гестхаус, это не совсем так. И даже они предлагают и, и тоже людям, если у вас mm -hmm. хотите. И вот у нас. И себя. ты
0: все время передвигался, ты где-то останавливался больше, чем на два дня?
1: Да, я больше я посмотрел, прошел вот где есть Рамшала рядом, и вот ночевался и потом дальше пришло mm -hmm. такое древнее И в древне там ничего нет, а там просто люди живут. То я просто просил людям, если могу ночевать ваши дома. И иногда даже меня не надо было спрашивать. Они сам спрашивали откуда? Откуда ты пришел? Куда ты бил? Ну, дальше что, ну ладно, давай давайте ночевай в нашем доме, Куда ты пойдешь? Не, не надо. <смех> <смех> Хорошо. А можешь еще
0: немножко объяснить? Вот этот момент путешествия, у тебя уже был что-то типа статуса, что ты из брахманической семьи, да? То есть есть в Индии на это обращают внимание или вообще не важно кто ты?
1: Ну да, это обращает очень сильно внимание, если я не знаю человек, брахмин Это первое уважение, в первую очередь, да, потому что брахмин это человек, который знает веда, знаний, да? Они как люди, не люди, которые люди сознания, которые близко Богу, такие люди они читаются. И если человек еще знает хороший э, санскрит, либо бэкграунд такой санскритский, йогийский бэкграунд, они видят это как очень серьезное. И может быть это тоже помогает иногда, деревне как раз, деревня. но город без разницы, какое Шукла, Синг, Кумара, Дай деньги и живи здесь, хочешь, Но деревне они люди такие, другие, они, они очень такие открытые. Иногда даже я помню, у меня были друзья, иногда которые даже не были индусы, которые да, как мусульман были тоже, и они тоже получили место, дом индусам примерно, без гляд такого, что вот он чем почему давил место в свой дом непонятно, что он будет длить ночь здесь, да, uh -huh. наоборот, они просто видят человека как душа, понимаете, такое, вот, вот Гимля очень это, это есть такое яркое, а другие места они тоже есть, но не такой ярким, такой чистым форматом, потому что они сам видят мало народа, первое, не так видят много народа, uh -huh. и как, когда они видят народа, они понимают, что человек просто пришел как ищет тот для себя, и когда они готовы помогать такой человек просто, что человеку нужна помощь. И они дают так много вопросов: что да ладно, давай. ночевай да, потом иди. Хорошо.
0: Хорошо. Ну, теперь понятно. И я тебя перебил, ты уже хотел рассказать про дальнейшее твое южное путешествие,
1: да? Да, да. Ну, юга я путешествовал не так очень много, как на север. я путешествовал. Первая очередь, там нужно определённый сезон для юга, чтобы не было сильных дождей сезона, не было летний сезон, потому что очень сильно важно, ну, только вот зимний сезон. Вот, которая в Индии не такой длинная, 2-3 месяца обычно. То обычно я просто жил в Аранасе и брал какой-то поезд, какой-то точка, какой-то город. То я был на стате, как называется, Андра-Прадеш, Тамильнаду, многое много я путешествовал, Керал, много я путешествовал, Карнатика, где есть город Майсур, я тоже жил в городе Майсур много раз и также на когда были сильные друзьями то гоа тоже путешествует тоже ну я видел многие это место, но когда не было меня интереса как будет на мумбаи ехать в мумбаи потому что мумбаи это как самое большое город где город Болливуд, где город покажет как ты красивый как ты сильный не было меня когда интереса интерес было больше как встречает люди которые живут маленькие маленькие деревни и они очень простые люди uh -huh. и такие места храмы которые считается одна из самых лучших либо сильные храмы которые всегда всегда я посмотрел либо слушал где-то на телевизор либо какой-то книжечку никогда видел меня было больше интереса в это больше вы вот как раз южная Индия они остали многие такие храмы Потому что Северная Индия всегда была такая открытая пространство для людей из Запада, Англии, либо из эм, Центральной Асии, да, из, для Бугали, для Турции. Да, то Древний храм там есть в Северной Нитой, но не так остались многие. А Южная Индия, это совсем другая Индия, видно сразу такие огромные большие крамы, как как самолот стоит, <laughs> такие они огромные и очень красивые, очень и энергичные, такие они они так называют как вимана, как самолет они так называются тоже мандала вот как все это красивое и я э, путешествовал так на Канчипураме, мне самое любимое город, вот север район, она такой маленький город, как древний может сказать выглядит она и у, у них в этом городе есть многие-многие э, дом, которые делены из камня, чисто каменный дом, большие скалы такие. И дерев, э, город э, на крамсе из, делен из, из камня, и там есть многие ашрамы, есть, э, люди обучают на санскрит, поэтому иногда я мог разговаривать с э, людьми, которые не могли разговаривать на английском, то мы не могли разговаривать на санскрит обшали санскрит либо какие-то слова они знали на хиндии, например, такое. Uh -huh. вот, и так я путешествовал Майсур, Канчипурам, Тирупатти, где есть крам Джаганнат, там, и Рамешварам, где вот место, где Рам, когда читаете Рамаяна, да, вот из Индии до Шерланга, или uh -huh. такой большой как мост. И до сих пор осталась вот эта часть моста, называется как Адамный мост, так сейчас называется это место. И вот это посмотрел, Каньякумари, самая южная точка в Индии, где два большие, как океан, соединяется место, Арабское море, как Арабский океан, да, и Индийское. И тут даже люди говорят, даже вода, она не больше не салонная, сладкая вода. Я попробовал, но было чуть салонно. Ну, ну, такое, необычное, необычное место, там Индия так видно, но если смотрим на карты, да, то это такая э, страна, которая да. начинается с юга и расширяется до, как с севера, да, но если смотрим разные точки Индии, они очень разные друг за друга. это как путешествия человека как разная страна. Да. Это очень интересно мне было, и поэтому я два года дал просто, просто путешествия с и... И я, конечно, не дал много времени обучать, потом иногда так было, что интересно, как получилось больше. Поэтому потом, как и вернулся обратно на Варанаси, и просто решился обучать на Не не как какой-то большой университет, какой-то другой точка в Индии, решил, как обучать тут на Варанаси и дальше обучал там.
0: Ты поступил в университет, да? Да, да. Это сколько лет тебе было уже?
1: Как тогда, когда да. я пришел на Да. Восемнадцать, наверное, 18 mm -hmm. лет, да, 18, А можешь пару слов сказать,
0: как в Индии устроена армия, то есть, например, в России, mm -hmm. то есть, если ты не поступил в университет, тебя забирают в армию, да. и многие ребята, естественно, боятся этого, не хотят, и некоторые даже специально в университет поступают,
1: лишь бы не идти в армию. Ну, наверное, все знают, Индия такая большая страна, где есть наследие мир, второе место даже, говорят, скоро будет на первое место. У нас это, это проблема нет для народа, для армии. У нас наоборот догонит. не, не тебя не берем. Нет, там, там нет такой проблемы, это как волонтерская у нас армия, как волонтерная армия. Mm -hmm. То есть, по желанию. Если по желанию, хочешь. да. То даже, даже я знаю, многие мои друзья, которые э, готовят специально для армии, что они обучают, э, если инвестит, а после инвест... Есть два как шанс э, человек э, участвовать в армии, можно после 10 класса в, в Индии, это как э, нижняя позиция в армии, а есть э, второй шанс, когда человек уже закончил университет и можно как поступать в армии вот Это самое сложное, вот это офицерный ранг который после университета они дают ну, даже после 10 класс люди приезжают тоже в армии но сейчас, как я могу сказать, то, что у нас очень большая армия индийская, но у нас нет проблемы что нет народа. Наоборот, иногда слышит новость, что армии больше не хочет собирать народ, потому что народу много. И они заплатят очень хорошо. У них mm -hmm. есть зарплата хорошая, у них есть пенс, как Пенсии тоже у них есть. Потому что в Индии в 2004 году убрали пенсии. Mm -hmm. То человек просто не получает пенсии, просто он не сидит, ничего он делает, да, получает пенсии. Просто человек, кто хочет получать пенсии, он может участвовать как центральная государственная пенсия, с Так и есть. Он может заплатить каждый месяц какое-то деньги, и за платы его деньги, он может получать пенсии потом лет 65 либо 60 лет для женщин, мужчин. Mm -hmm, mm -hmm. вот.
0: Правильно понимаю, то есть ты поступил в университет, а, и у нас в основном, да, кто иногородние они живут в общежитиях университетских. Как в Индии это устроено?
1: Uh, не, не понял вопрос. Где ты жил? А где, где я жил? Да. В, в этом пока в этом? учился в университете, uh -huh. ну, uh -huh. где ты ночевал? Ну, я получил такое интересно, что в этом университете, где я жил, мой отец был профессором в этом университете, который а в -а не Называется это университет как Banaras Hindu University. Это самый большой университет в Индии. Это называется индийский как Это не одно помещение, это как маленький город, короче. Где mm -hmm. есть э, люди, которые профессор, у них есть место проживания, да? Есть для у, у студентов, у них есть как хостел тоже, да? То мой отец был как раз, он был как э, ворден, который есть э, сам, э, место для ученик, как хостел, да? То есть главный главное хостел как ворден. Mm -hmm. То мой отец был как ворден хостел. И одновременно он как бы профессор, то утром он работал как профессор, а вечером ему надо решать все вопросы, mm -hmm. которые есть учени, учеником. То меня получилось, как я учу на институте и живу на доме одновременно и хостел одно одновременно.
0: Мне почему-то вспомнилось фильм, индийский фильм, который меня очень тронул не знаю, смотрел ты или нет, называется «Три идиота».
1: Да, это, это самое по плану.
0: Класс, да. вот, в России, кстати, многие не смотрели, я часто рекомендую, говорю, классный да, фильм. Да, очень а, классно. Так что посмотрите, не смотрели. Я помню, там вот как раз первая часть, по-моему, какая-то у них как раз, если я не ошибаюсь, какая-то университетская жизнь, что-то они там...
1: На Ж... хостел, да. начался все это... на хостел. По Похоже что-то, да да, да? да, да, да. Это, это как э, история, которая с индийской университетом был. но сейчас не такое совсем это как не знаю ragging да слово такое английское ragging это когда приезжает новый ученик на университет и которые взрослые которые сеньор они поступают тут и говорит вот давайте делай это 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 тогда мы тебя будем уважаем если нет то ты будешь чистить мои трусики, ты будет покупает продукт для меня вот такое будет жизнь тебя просто но ну, сейчас после этого, наверное, после этого кино, либо, либо даже до этого газза индии была очень серьезно по этой такой ситуации, потому иногда ситуация была не хорошая. Да. Но и в
0: фильме, по-моему,
1: там как раз трагичный момент да, там, да, показан. Да. Вот, вот. Я, такие... там, я плакал, когда
0: смотрел. Такие трогательные фильмы, конечно. Да.
1: Да, индийское кино это всегда много-много эмоций, много разных эмоций. И сейчас в Индии, если я понимаю, нет такого... Ну, есть какое-то более спокойное отношение, но ну, такие серьезные, как на кино пока, такие так и нет. Такие угу, точно, угу. точно нет. Да. Спокойно. Как да. прошло твое обучение? Ну, обучение было хорошо, было тяжело, потому что меня было обучать на утром нужно было... И на университет как астрофизика. И одновременно я обучал как раз на вечером. На, у нас был маленький институт на, в этом городе Варнасе, где я сидел 4, 4 часа еще вечером, обучает все по компьютеру, программисты. Я учил... То разные...
0: есть, первые полдня условно астрофизика, да, потом
1: да. IT. IT, да, до, до из утра 9 утра. До 2 часа я был на ростес каждый день. И 5 часов вечера до 9 вечера, до 10 вечера мы были там.
0: Мощно. Но наверняка ты успевал и какой-то там тусовки университетские, что-то такое общение.
1: Ну, иногда было такое, когда я учу на вечером там, да, и друзья, которые обучают на водное, у нас они приглашают где-то, да, ну давай, Вишну, приходи, у нас какая-то длина дыня, с вот такой, да, и, ну, извините. Ну, То
0: есть учеба в приоритете у
1: тебя была? Да, да. да. Ну, мне, мне, мне понравилось. Мне не было такое ощущение, что у меня нет времени для себя. Нету. Потому что вот поэтому я решил, что из рождения я обучаю, обучаю, обучаю. Уже школ закончил, мне не хочу учить больше. Дайте мне время. Два года я когда была свободный без университета, наверное, мне дал это все для энергии, для обучения, это два разных места. И 4, 4 год я так обучал себе
0: подряд, угу,
1: как, угу. Как, тут утром и вечером тут. Вообще
0: звучит очень классно, я бы даже ввел это, знаешь, э, вот это путешествие. Я слышал, что в какой-то стране это есть, я, к сожалению, забыл, в какой, когда оканчивают университет и еще там год или два путешествуют, Ребята перед тем, как условно устроиться на работу, завести семью, что-то такое. А, но не помню сейчас, где, ребят, если вы смотрите, слушаете, знаете, что-то такое
1: напишите. Ну, я помню, mm -hmm. что когда я путешествовал в Гималая. И многие не странные люди, которые я встречал максимально народа вот у Гималая, это были ребята из Израиля. Вот, мне кажется,
0: вот. тоже почему-то, что Израиль. Да,
1: да. И они, когда заканчивают вот, в свое время три года в армии, у них получается такое свободное время такое. Uh -huh. еще деньги, что они копировали, они, многие-многие, они говорят, они мечтают ехать на Гималайя, и Таиланд, Бали, Камбодия, ну, как, короче, Южная Азия там, да, вот, uh -huh. а, и все они, когда я был, наверное, видел больше, больше, как человек, тысячи, которые из Израиля на свое время, когда я путешествовал в вот, Гималайя. Uh -huh. И в сей ресторан у них есть хумус и картофель фри. Классно, классно. Здорово.
0: А ты английский язык уже там со школы, правильно,
1: Да, да. У нас, которая школа, я учил. Это была как английская школа, то у нас было все образование вот чисто на английском языком. Да, это very, very strict English Вау, класс, здорово. Хорошо
0: университет, ты учился на айтишника. Ну и мы постепенно, надеюсь, подбираемся к тому, как ты попал в Россию. Это очень да, интересно. Да, да. Если что-то в этой истории мы упустили, обязательно расскажи, вот что важного.
1: Ну, да. в это время, когда я начинался обучать на университете, меня получил какое-то время, вот время, когда... Есть выходные, праздники, свободное время, когда больше. Я начинал заниматься как э, уличной фотографией, посерьезным. Потом, когда первый раз, когда посчитал два года в разные точки, мне было все интересно. И сказать это не через слово, а через картину и не начал как снимать, мне как раз то, я копил деньги. Из, я тоже иногда э, преподавал уч, ученикам, школьникам, короче, да, у них я преподавал. И получил какой то деньги, я получил достаточно для покупать себе хорошую фотокамеру. Снимал. и Иногда было такое время, когда я встречал людей из разных других страны, из Англии, из Америки, из России которые мне тоже рассказывали, как надо хорошо снимать, то я просто путешествовал даже внутри Варанасии иногда, разные улицы, и встречал этих ребят, они снимаются там, я прошу, что вы снимаете там? И рассказывали, вот я вот, это снимаю. Скажите мне, пожалуйста, я мне тоже есть такая камера, но я не знаю, как его используют, скажите мне, как я могу снимать такое, как красиво ваши картины получать. но так я учил просто на и на улице, как снимают хорошо, уличную фотографию. И как раз через год-два я начинался сам делать как воркшоп, и начинал преподавать, <laughs> как можно снимает хорошие фотографии, потому что, короче, буквально после два года была очень популярная, как покупает DSLR, такой хороший камеру, <связывая> и снимает. И многие индусы, у них тоже была такая же проблема, которая у меня была проблема. У них не была такая открытая коммуникация со всеми, что встречают, кого-то спрашивают, да. То я делал такие маленькие иногда выходные, воскресенье, давайте встречаем и будем как ехать в одну точку, на другую точку, путешествуем, посмотрим, и я вам расскажу, что нас снимает, вы снимаете, потом посмотрим, на кафе сидим и разговариваем по этому. Здорово. Вот. Вот такое, такое тоже. И как раз вот таким планом я, я, я встречал один человек из, из России, из Москвы, который тоже как был путешественник, под, и, и иногда через сайты, которые называются какауссерфинг, я тоже там полагаю информацию, не странные люди, которые приезжают в РНС, могут тоже участвовать в нашем воркшопе, то вам как специальная скидка, потому mm -hmm. что вы через кауссерфинг, и встречал один раз такой человек тоже, и... И когда он вернулся обратно, у них были друзья, которые приезжали тоже вот как раз из Москвы на Варанасе. И в этом группе я встречался с
0: супругой. Вот она как.
1: Да. Ну просто это как, я живу просто как есть ветер, как волна, как есть желание, есть интересы, И вот так судьба, вот так.
0: Вот это да. да. Расскажи чуть поподробнее.
1: Но Это было время, как праздник Дивали, поэтому у меня не было большое время, чтобы встречать большое время с супругой, и меня зовут Ина. И Инна пришла с паром друзьями там, которые друг я знал, он сказал, вот мои друзья приезжают в Арнаси после кейса. пожалуйста, покажи у них какие-то красивые места, ты знаешь, все улицы такие интересные. <связать> mm -hmm. для, для тебя это интересно, ну, давай, встречайся, как юность, всем встречаем, новые люди, да, <связать> и э, я пришел, встречать я сказал ребятам, вот смотрите, вот завтра одевали, мне нет большое время, могу вам пару часов что-то рассказать, покажет вам, что-то такое быстренькое. И так я встречал Ина вот на гостинице, когда я пришел, она сказала: "Hello, I'm Ина". "Hey, I'm Vishnu". Вот глаза глазы, вот встречал ее так первый раз, так ну как дружеское визитовельное такое, очень какое-то серьезное романтичное ла-ла-ла ла-ла. Ну, может быть это было как вот, ну так сейчас не помню так сильно. Ну было такое первый взгляд. Очень приятно, очень такое, можно такое, как можно верить в такой человек. Такое, по человеческому такое очень приятное, позже позитивное такое. И я покажу чуть-чуть город я где-то снимал у них тоже какие-то фотографии для у них, когда они были на группе. И как раз я в следующий день, мини ну, меня не встречали, потому что был праздник, Дивали, это как семейное фестивало, и они уж пришли тоже на другим городе. И мне начинается общаться Ина, она мне отправляет Фендрик Кес на Facebook, что, hello, uh, Ina Hero again. Вот <laughs> теперь есть какие-то фотографии, я помню, ты снимал меня, когда мы были там на Варанасе, муж отправляет мне фотографии. Я хорошо, я говорю, хорошо ладно, давай, я отправил. Ну, вот начинается как общаться, так друг с другом интересными, да, и, и в этом время тоже меня как одна уже курс уже закончила, IT-курс меня уже закончил в этом периоде. У меня вот только осталась одна курса, э, которая инвестировать, то мне было чуть больше времени, то я иногда вечером сидел, одна компьютером занимала программы, одна компьютером как снимал как э, как чат с э, ИН, ну, как компьютерная, да, 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 да. все, два компьютера, но это было э, как дружбе, вестри... разговор э, Спрашивали, как тебе, ну ладно, хорошо, вот я снимала это, вот снимай, я снимала это. Она тоже начала интересовать фотографией, понимаешь, она поняла, что я тоже, мне интерес такая, как фотография и йога, и вот, э, санскрит такое, да. Тогда она дает мне какие-то вопросы, связанные с индийской философией, связанные с Индией, сам потом она только первый раз путешествовала То мы иногда просто общали по таким темам, и когда это начался по-романтичным, мы даже не знали. <laughs> даже, даже не было романтично, большое время. Даже в ближайшее время, когда мы не встречали в втрой раз, то мы встречали на октябрь месяц, когда бладивали. Мы только разговаривали, так на компьютере, на Фейсбук, э, два месяца. И уже, на, мы уже ближе, как Новый год. И мне как раз план был... Как раз ä, приехать и встречая свои друзья, которые я встречал в Армасии, э, тоже как раз месяц-четыре назад, они были из СССР, и они сказали, давай Вишну, встречаем место на Новый год, ГОА. «Посмотрим, там, как интересно». Они, они не были никогда одного, я, я сказал, да, я, понятно, там просто как партия, ничего там такое большое, и пляж красивый. Я давно не был на юге, больше три года не было Юга, мне скучал очень сильно Юга. Как сам живу на юге, но еще скучаю еще юг, где есть океан, море. Я сказал, давай, давай, место делаем такое. И она была тоже план, как раз приехать на ГОА с друзьями, и получилось так, мои друзья сказали, нет, мы уже приехали на начало декабря, уже мы уже приезжаем в другое место, не будем в ГОА на Новый год, короче. И она получила тоже таким ситуациям, похожим, что друзья не приезжают, и она приезжает, билет уже есть, но разрешать билет невозможно никак. Ну, все сложилось, все сложилось, <связывается> все сложилось и а, она мне сказала, ну, давай тогда стол давай вместе проведем Новый год. Классно. <связывается> и тогда у нас не было такое, что мы на какое-то сильное, романтичное отношение, но было такое, что мы хорошие друзья, и знаем друг друга очень хорошие, любим, как друг друга нап написать вечером, да, такое не как романтичное такое, серьезное, да. Ну, был какой-то момент, наверное, декабрь, ближе мой моему рождения когда я чувствовал, что она хочет сказать, и сказал, давай не здесь, это не совсем такие места, где можно общаться таким, да, вот в этом, эмоциональное, где, да, нужно человек лицо на лицом, короче, да, вот такие. И мы встречали одного вот 29 вот, и в одной гостинице рядом с аэропортом мы пришли на другой гостинице, но рядом вот Арамболь мы пришли, где она котелами стоит, как все русские там приезжают, там много, большой русский народ там есть. И даже на гостинице, у нас, как обычно, индийская гостиница, одна большая кровать, нет, нет такой, два разные кровати. И ну, у нас нет такого отношения. Я сказал, вот, ты спи на кровати, я на полу. Мы пару ночей спали, она на кровати, я на полу. И когда мы пришли на Рамбол, это было тоже место для наших друзей, моих друзей, которые встречал на Варанасе. И у них было такое маленькое как, как место, небольшое, два комната. У них были тоже многие друзья, они делали большой матрас, сказали, вот, вот ребята, вы спите здесь. Мы смотрим друг друга, ну, ну ладно, попробуем. Нет, уже на полу, оба на полу. И как раз на Новый год, когда уже был, мы ближе, в этом время я сказал, что Ина, наверное, я тебя люблю. Mm -hmm. <laughs> и она mm -hmm. плакала чуть-чуть, да. Так романтично. <laughs> и это была как раз арамбол, и на пляже мы сидим, это была уже как 31-я ночь, фейерверк, mm -hmm. там приезжает один такой дедушка, говорит, вот ребята, пара такие красивые, у вас будет самое сошливое как путешествие и будущее. И мне сказали, да, наверное. И так получил Мы как начали, это было года 2014. Нет, да, 2014, это было 2014, Новый год. Мы встречали 2014 году. И после этой встречи мы еще были в ГОА, 7 дней полные там. И потом она вернулась, как обычно, в Москве, где она жил, и я в Фаранасии, через поезд. Mm -hmm. И непонятно, что будет дальше. Так. Потому что она, она живут вот тут, где-то нам вверх, а я живу вот где-то тут, вот внизу на юго, да. И у э, меня еще продолжается обучение на школе, э, на университете, я уже там э, сказал, что, и даже когда был на ГОИ, сказал, но ну, июль будет тебе день рождения, обещаю, что буду на день рождения в России. И дал документ для паспорта, что такое, да, и очень было долго, я получил паспорт на 9 месяцев. Потом, если у меня было два места проживания, у меня было на Преаграч, где и рождение, мне меня было вот место, да, и еще другое, где я живу в Варнасе У меня очень долго было там получение паспорта, какие-то проблемы тоже были. В этом время я тоже закончил себе инвестит, начался жить в деле тоже, какие-то времена вот она работал в IT-компании, когда потом вернулся в Арнасе, и только на Варнасе я занимался преподавать на йога и преподавать по фотографиям тоже. Но ну, я начинался преподавать йога вот на Варнаси уже, когда я был на, на университете. Ну, как, делали, как маленький воркшоп, где ученики, которые обучают на университете, мы встречали и делали как воркшоп, либо какие-то другие места там. И я начался более как раз полное время после университета на Варнаси как учитель йоги и фотографиями. И как меня получил паспорт, <laughs> тогда было уже возможно, и все, что я собрал деньги из в этом время, за месяц из урок йоги, из урок, из воркшоп фотографии, собрался деньги, покупал билет быстренько себе. И я стал потом никак, никакой больше денег для даже как проживает там. То я прошу от этого, что, пожалуйста, дайте мне что-то. Я, 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 я как единственный, а первый человек на семье, который проживает из Индии, а какой другой стране. Mm -hmm. Ну, давайте как-то помогите мне, пожалуйста. Они были против, они не сказали, нет, зачем тебе нужно? Ты лучше обучай дальше. Я закончил как bachelor курс, ну, инвестит, а мой отец хотел, что я закончил еще мастер. И после мастера я был как э, PhD, как доктор. Да? И после этого я тоже был как профессор, как он. Mm -hmm. Как профессор. Mm -hmm. да. И меня это не сильно было место, такое как будто профессор в этом возрасте. И я просто решил, и он дал мне небольшие деньги, и я пришел в Россию. И прошел в России не просто так. Еще еще я забыл сказать, как раз в день рождения обещал, что я буду в России. Это было уже, уже июль, а я получил паспорт на месяц сентябрь. Uh -huh. То получилось, что я не был в день рождения там, и она как раз обратно прилетал в Индию летом очень зарко. И мы били место на Гимле. Мы решили, как, куда можно вообще приехать, Гимле можно. И как раз на Гимле было День рождения, когда Инна, я как раз дал как колесо, uh -huh. и первый раз и приглашал, что хочу жениться с тобой. И это было до этого момента, до этого День рождения. Было очень сильные, серьезные разговор у не, между нами, что когда я могу приезжать, почему тебе паспорт не готов, что вам так сложно там в Индии. Короче, полный хаос. Она сомневалась, да, что... Она не понимала, почему это долго. В России паспорт можно готовить максимально 2 месяца, больше нет. да. У нас еще как 6 месяцев было понятно, 9 месяцев это еще продолжается. Она не понимает, это мальчик серьезно, несерьезно, <связан> и э, что будет для она, это будущего это человека, она приезжает три раза, встречает мальчика, который еще недавно закончил университет, <связан> мне было 23 год тогда, <связан> 23, 20, да, 23 было. И как раз я получил, я когда предлагал, она была очень счастлива, и мы были в этот момент, что да, все, держим друг друга, не бросим друг друга, неважно, какие ситуации, здесь не будем вместе, короче. Я делал все документы, чтобы, как уже предлагал круг, колесо, уже надо, как, снизу нужно, да, уже дальше, то я делал в Индии как документы специальные, чтобы я не женат, нет никакой женаты здесь, в Индии, и получил подписку, даже отец тоже, и отец спрашивал, зачем тебе нужен такой документ, интересно приехать тут, да, и никто не знает семье, что у меня есть такое, э, как будущее, да, как э, невеста, да, которая из России, потому mm -hmm. что Браминская да, семья это, это очень серьезный вопрос, кого ты жениться будет, кто будет твоей жена, это, это решает не только ты один, это, жена, это решает все семьи вместе, потому что это не что вы после свадьбы приезжаете жить один и не никакие отношения со семьей, Наоборот, это как раз, раз свадьба между два семьи, короче. Uh -huh. да, в Индии такая. Я ничего не сказал никого, почему я приезжаю из Варнации на как, Москву или Петербург. Я сказал, просто меня приглашали там, как занимает фэшн-фотограф. Я занимаюсь фотографией, они понимают, что я занимаюсь, хорошо, хорошо обучаю. И я буду там работать, какой-то популярный фэшн фотограф и дальше обучаюсь фэшн фотографии и буду заниматься таким профессией. Мой отец сказал, ну ладно, Дели сам не просим никаких денег, ну потом он дал. А, и я пришел, делал это бумажки, 2000 как раз было, 2014 году это было, и 28 декабря я влетал из Индии в Москву первый раз. Первый раз видел такую большую, огромная страна и с индийской куртками, которая не для минус, минус даже 1 градус, а тогда было минус 15 градусов. Холодно. Минус 15 градусов. Я был обычной индийской куртками и одевал что-то, какие-то другие, ну, какие-то топливые да, внутри тоже. Но ну, на меня смотрит и спрашивает, вижу, ты тебе не холодно? Может быть, не, не расскажешь? Нет, нормально. Потому что это первый шок, когда человек не понимает ничего, не чувствует ничего. И первый раз в жизни я видел, как снег а не падает. Потому mm -hmm. что Гимлев, если снег, они лежит, но это как лед лежит, это не как снег падает. Первый раз в жизни я видел, как, как снег падает, это было уже как ближе Нового года. Mm -hmm. И вот в э, 2015 году, вот Новый год, я уже был здесь, вот, в Москве, в России. Но ну, она уже до этого, она, она пришла в Петербург жить. Поэтому после Новогоднего праздника мы сразу пришли на, при, приехали на Петербург и жить здесь. И первый мой урок йога был как раз э, в вот, Кронвардской проспекте есть такое, раньше был такой йога-центр, называли как зеленый тара». Да, я знаю. Тара». Вот мне был там первый урок на 2015 году, какой-то день на январь. Uh -huh. <laughs> вот, это первый урок йога мне был здесь, в России. И очень интересно, потому что меня не, я не знал никаких слов, русский язык, только два слова, спасибо, Извините. <смех> но
0: самое основное.
1: <смех> да, спасибо, что я... Ну, говорил, то говорят, что-то такое, ну, такое ну, спасибо, спасибо, спасибо. Либо что-то пришел где-то в магазин, получил что-то спасибо. И что-то ничего не понял, непонятно. Я сказал, извините. <смех> но, <смех> но русский. <смех> English, please. <смех> ага. Да, сложно, сложно для начала, да. Друзья,
0: прежде чем продолжить просмотр, я отвлеку вас на минутку. Я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется йога Teacher. Там масса полезной информации, а также анонсы предстоящих выпусков. А также на свой инстаграм, для тех, кто чаще сидит в инстаграме. И там вы тоже не пропустите информацию о новых интересных интервью и так далее. Ну а для тех, кто хочет системно развиваться, как йога преподаватель во всех направлениях и онлайн-офлайн, и я приглашаю на специально разработанную мной и моей командой онлайн-диагностику. Это совершенно бесплатно. Ссылочку вы найдете также в описании. Итак, Вишна, мы с тобой остановились на самом интересном. Итак, ты в Москве. Два слова. Спасибо. Извините. Как дальше? Как вы расписались? Что дальше происходило?
1: Ну. Как я пришел начале вот январь, э, уже все было как понятно, что для чего я пришел, ну, как жениться, уже как начинается продолжать наши отношения, как романтичные, как парам, как мужу, жене, как такое. Потому что в не тоже принимается, когда у тебя есть человек какой-то серьезный, ты должен, если хочешь жить вместе, надо, жениться нужно сразу чтобы это отношение держало как право, как система такое. И Ина, которая из большого города, как Москвы, она тоже сказала, если ты хочешь жить со мной, если как мы серьезно в этом, то надо уже продолжать никакой игры, <смех> просто, да, как называется, современные люди живут, да, много-много времени места и не женит, не хочется как, положить какой-то такой, как, не у вас лейбл, да, как husband and wife, как муж жениться, да, такое. Ну, у нас было понятно с начала, что мы будем это делать, и для нам это было не такое очень, такое, серьезно, да, это надо делать, надо без этого вообще никакой жизни, такое, да, просто как обычно, да, обязательно, как по-другому. Я не знаю, по-другому как можно. Uh -huh. и, и мне, бля, это уже готово, листочек, бумажка, вот это там такое все. И как раз январе месяце, когда я уже, мы пришли уже в Петербурга, мы пришли вот в агентство, где они делали как перевод документов, мы пришли перевод документов, паспорт, перевод вот центр, где они регистрируют, да, и чтобы они посмотрели документы, что у меня есть, нормальные документы, что они могут как дальше продолжать, да, процесс. И они посмотрели документ и сказали, у вас на документ какой то ошибка есть. Я сказал, какая ошибка? Номер паспорта неправильно делали переводы. А получилось, что у которых был основной документ, там была эта проблема. Там, которые ребята написали, они одну цифру писали неправильно. Короче, мы думали, все, не будем, извините, потому что я уже э, дома уже, когда я прошел, уже пришло одна постим сколько этот день, они меня спрашивают, вижу, ну ты как, ты как там, все хорошо, ну переживает, мама приживается, отец приживается, потом человек, сын пришел первый раз, кто-то пришел вообще семье, пришел даже какое то нестранный не странно, да, и мне надо было сказать, что все, как есть ситуация, и сказал, все, вот встречайте его, ваше будущее моя моя жена будущая моя жена и они были шоком была такая пауза на экран Skype это была Skype вау это было просто как в кино это была пауза и потом моя мама говорит я тебе дал деньги, ты покупай билет и выезжаю обратно как быстро можно мама что ты говоришь тебе говорю это будущая моя жена а ты говоришь что другое мы будем скоро разинись будем и он сказал, нет, если ты женится, ты больше нам не знаешь. Ну, короче, нет никакого отношения между нами, если ты будешь жениться, кого-то такое. И э, я думал, ну это как мама всегда, как эмоционально, хочет сынок держать, как всегда такое. И отец потом позвонит мне и говорит, э, что ты делаешь, ничего так делаешь, что ты совсем сама шел, что такое. И потом мой брат позвонит, моя сестра, которая... Моя сестра только знала, поэтому все происходит там. Ну, он не сказал, что все полностью, как открыл полную историю. Не знал, но есть отношения, романтические отношения с Иной, которые я знаю. И брат не знает, не знал ничего. Сестра знал, но она тоже сказала, видишь, может быть, не сейчас, мы попозже делаешь это соответствие. Я говорю, нет. Я дал слово Женщина, и я буду так продолжать. И, короче, когда мы понимали, что документы, какая-то ошибка есть, мы как-то постарались делать эту ошибку как не ошибками, короче. Там. Порезали через какую-то метрическое цифру, которая не них правильно правильная. Дели правильную пришли обратно на место, где они делают перевод документов, делали перевод документов с новыми правильными документами. И все, дальше дали нам такое что в этом дата, в этом время будет ваша свадьба. И как мы получили, мы были такие были такие, потому что мы делали такую неправильную стульчика, <свес> да. И пришли, сидели как на машину и как расплакали. <свес> Конечно, уже все получается. Но это было очень-очень, э, как можно как маленькое депрессное время, когда ты прошел, ты уже сказал, ты не знаешь, этот документ не можно никак не делать, потому что тут на подпись, ответ, который не будет, никак не будет. И как... Как-то так было. Это, наверное, это была, как говорим, да? это судьба, которая сделана из верх. Это не просто человек живут и живут, думают, что другое сегодня и завтра что происходит другое. Я как джотиш, это очень сильно понимаю, что наши все чарты, которые сделаны из время рождения, они уже сделаны. И тут что написано, она ну, сколько процентов она будет так же. У меня без такой истории когда мы были очень маленькая пришел такой очень популярный астролог дома, и он сказал, мой тест что ваш вот это сын, будет необычный человек. <laughs> он будет путешествовать, будет много, первую очередь он сказал, и будет он делит, будет необычная свадьба, которая в нашем обществе, как это, love marriage, как свадьба с любовью. И э, они не брали это как очень серьезными отношения. потом, когда я знился, пришло какое-то большое время, э, сколько лет, и потом мама говорит мне, повторяет это все обратно, ты помнишь, тебе такой стрелок сказал, вот так ты делал вообще.
0: Слушай, про родителей и про скайп. Мне напомнило, если позволишь, еще один фильм индийский, который мне очень нравится, «Пикей», помнишь такой? «Пикей», да, «Пикей», 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 да, да. Там, да, там да. была любовь между девушкой из Индии и мусульманином, правильно? Да, да, да. И да. они там тоже по скайпу, они там ни в коем случае ругались. Пример такой, да, такой пример, да, да,
1: И как дальше они принимали это, родители? Ну, могу сказать, они очень очень долгое время моя мама она как раз когда мы женились уже после даже меньше года уже у нас родился дочка uh -huh. первая дочка Моника и после Моника наверное несколько месяцев после родился когда Моника мама отношения были уже как спокойно брат меня не такой что-то такое почему ты так делал ну он понял он сказал мне что ты делай так, что люди, даже, которые сейчас э, рассказывают по тебе, что-то негативное, либо что, вот у них сын так и делал там, в России он пришел, э, они будут потом говорить, будет вот у них сын пришел там и делал такое красиво, он хороший в семье, он живут там нормально, спокойно. Ты ничего не говори, ничего, никого. Ты просто делай и покажешь всем. Я сказал: принимаем, Ладно. Mm -hmm. И э, после как раз, э, как родился первая дочка, наверное, после сессии, либо, либо чуть больше времени, она, моя мама была как, уже как с нормальной отношением, не такой э, негатив, который она в начальном время держал, по, по моей, от, э, который шаг я делал. Mm -hmm. да? И мой отец, наверное, больше года два-три он не, со мной не общался, просто не общался. Но ну, если даже, даже пришел домой, он сказал, ты можешь приезжать домой, но какие отношения, как сын, отец не будет на нас между нами. Даже после, как три года прошло, он начинается почти спрашивать, как ты работаешь там, ни по семье, ни как тебе дочка, ни как тебе, как э, семьи. он просто говорит, как у вас, просто, как у вас дела, там. Только по этому началом начался, вот только, только в этом году. Вот буквально, вот, как, сейчас как месяц марта, да, uh -huh. вот. И вот январь, в середине январь мы как первый раз встречались с семьей с отец. Uh -huh. uh -huh. То я, моя первая дочь, которая уже семь лет, уже находит на первой школе, и моя вторая дочь, которая уже было два года. И, и моя жена. Uh -huh. Мы с семьей встречались первый раз отец, первый раз. Это в Индию привет. Это, это вот в Индии, последнее, uh -huh. последнее время, когда я, я был в Индии, uh -huh. вот два месяца назад. Да. И моя мама встречала первый раз, моя жена, это была тоже очень секретная встреча, это было как раз год-два пандемия, это 2019 году, наверное, было ну, где-то в, в такое время. И... Я думаю, да, да, январь, январь, 2019 году, и мы встречали, как секретная встреча у нас была, то я сказал, мам, давай встречаем, дома это невозможно так встречать, потому папа не будет так. Она, она боялась, что будет все, это очень это как неприятная ситуация будет. И э, мы весь, э, делали стопы, встречаем на храм какой-то, и там встречали, у нас есть водитель на дом, дом у нас в машине есть дом, водитель есть дома, то он сказал водителю, вот ты спускай здесь, она поднимала, короче, на шоппинг-мол и пуст... другую дорогу в шоппинг-мол спускала на... рядом, которая была там рядом, шоппинг-мол и крама, они были рядом друг друга. Она, подним... она пришла в внутренний крам и первый раз она встречает э, Инна, моя супруга и Моника первый раз. Это только буквально для 20 минут. Uh -huh. Это была первая встреча, такая секретная со семьей. А с братами, с сестрами мы держали нормальные отношения никакие проблемы, мы встречали тоже, но как раз только только можно сказать, после 8 лет, как э, я пришел в Россию и как я, у меня есть семья, вот это да, и со семьей индийской как отношения были, как нормально, только в этом году, mm -hmm. только mm -hmm. в этом году, до это было как все как хуже, нет, ты никого у нас больше <смех> ты убраешь свою фамилию от нашего имя. <смех> ты просто только вишь нушарный Вот очень серьезно. <смех> ну здорово, я очень рад, что
0: <смех> <смех> ну, потребовалось время родителям, да, чтобы принять. Но слава богу, что все хорошо. И я искренне рад за тебя, за твою семью. Спасибо. Я уже прям проникся, мне так все интересно. Как пришло решение жить в России?
1: Правильно понимаю, то есть вы могли бы и в Индии, по идее? Да, да, да. До как я должен приехать в Россию, мне предлагали, мне были многие друзья, которые были из СССР, кто были из Германии, кто были из Америки тоже. И, семьи, и друзья были в том мире, которые занимали йогу, которые были на сфере йога тоже. И они предлагали мне раньше тоже, что, ну, приходи здесь и можешь начинать преподавать здесь. Ну, отношение с Иней мне было очень такое ближ, близко и такое, что я хочу жить где-то, да, но у меня не проблема жить не в Индии, либо в другое место. Я думал, какая ситуация, которая у меня есть со семейным, Лучше бы жить не в Индии сейчас, лучше бы жить как раз в России, по семье конкретно И плюс, как я пришел в Россию, мне было так интересно, потому что я чувствую себя всё время на Гимле. Холодно, много снега, северные люди, да, вот как раз на Москве. Я как раз за первый год, можно сказать, восемь месяцев, девять месяцев мы жили здесь, на Петербурге. Вот как после Нового года было у нас там, в Москве, сразу мы пришли на Петербург, и мы жили только здесь, на Петербурге. И мне очень понравился этот город, это мне город иногда как запоминает город Варнаси, потому что у нас тоже, как у города Петербурга, это самая центральная точка, это Рива Ника. Нива, Нива, Льва. Нива, Нива река Нива, да. И также в варанаси самая центральная вот, э, точка вот варанаси это река, э, река Ганга, okay. вот. И когда раз человек когда приезжает вот в центр где-то на Петербурге, да. Он видит это река uh -huh. Нива, да? Также, когда человек приезжает на Варнаси, он стол видит самое первое, хочет либо смотреть это река Ганга, то Ганга, Нива, отношения, архитектура, как деревня, культурная, вот это все как мне очень близко, ощущение, как на Варнази я нахожу. То я как иногда говорю друзьям, что я получил свой Варанаси. В России, северное, Северная Варнаси, короче. Uh -huh. <laughs> Петербург. Петербурге. Но это тоже как раз Варнаси всегда была как город для обучения. Люди там приезжали конкретно для обучения. Связаны с видийскими знаниями, йогийскими знаниями, джотише, астрологами, все такие. И когда я пришел в Россию, я читал истории по странам России, что я знал, что все люди, которые умные, которые были революционными человек, они все обучались, все читали, все художники, все лучшие люди, они жили либо учили здесь, угу. Петербурга. Угу. То это вот, поэтому я здесь. В общем, тебе Петербург понравился да. и до сих пор нравится. До сих пор нравится. Я даже зил какой-то период, больше года, полтора года я жил в Москве тоже. Uh -huh. Московская область называется город, тоже необычный город, город называется Королова. Uh -huh. Это ближе вот Митиши, дальше там северо-восток такой, вот, да. И меня было интересно там тоже, но я всегда чувствовал это как не мою жизнь такое. Большой город, отношения другие совсем. Я был человек, который жил в таком месте, в таком пространстве, где все были ближе друг к другу, короче. Даже со своим комфортным пространством, но все равно ближе где-то. Если ты хочешь выстречать друзьям, вот напиши у них, да, и да, вот все, ладно, вечно мы встречаем. А маску это невозможно. Да, да, да. Там надо замесить. За месяц надо, договорить нужно, и даже еще недели еще раз, и потом на день еще раз. Совсем другие расстояния. Очень, очень другие расстояния, и в мне было хорошо, никакие проблемы, потому что меня почему мы пришли из Петербурга Москвы у нас было как вы уже приезжает, но первый ребенок, и мы не знаем, как родители, мы не знаем, как будет с ребенком, нет индийская бабушка, индийская <смех> <смех> дедушка, только у нас была одна русская бабушка, да. И она э, живут в Москве, у них там дом была королова. И мы пришли там жить, чтобы быть близко к семье, чтобы учиться, как какие, какие ситуации, да, как можем. Я один, я даже русский не знаю, до сих пор полное такое, да. Это вид месяц, когда я пришел. И я только учился, какие-то слова для инструкции на занятия йоги. А так, общаться до сих пор я не мог, ну, какие-то слова могу, Покупая что-то, сколько это стоит, ну, хорошо, буду, не буду, такие буквально, которые человек может в магазин, покупать что-то такое. Вот, и потом надо было, что да, нужно, чтобы... Поэтому пришли в Москву, жили там. И как дочка была, чуть-чуть выросла она, и мы решили как вернуться обратно на Петербург, потому что она сам из Москвы, и она, и она тоже, когда пришла здесь жить на Петербурге, она жила здесь как раз почти два года. И она сказала, надо, вернуться нужно, чтобы наши отношения стали хорошие, наши энергии были такие же как люди на, на Петербурге, uh -huh. <laughs> но как читается, все, все читается, думает, что Петербург такой город, серый город, такой темный город, здесь нету как энергии, потому что нет солнца и нету, как такое, Москвы обычно, но как я пришел в Петербург, у меня не было такое ощущение, что здесь мало солнца, либо uh -huh. здесь много солнца, как обычно, может быть, от, от моей гля... гляды, потому что я родился в таком стране, где есть каждый день солнце, mm -hmm. каждый день есть рассвет, яркое, и каждый день есть яркий закат.
0: Так, и как ты привык, все таки в Питере часто этого нет?
1: Я не знаю, мне до сих пор, люди прощают, и мне до сих пор нету как полного ответа. Может быть, я не вижу такие сильные отношения со солнцем, что должен меня солнце. Может быть, как я говорю обычно за йогими, что солнце у нас есть внутри. Смотрите ваше внутреннее солнце, потому что даже когда есть ночь, есть солнце. Куда-то? Где-то? А она есть. Солнце никуда не уходит. Это наше отношения со солнцем, куда-то они летают. Облака не просто как прикрывают, как... Человек не видит, что истинное «я». Почему? Потому что есть вот все оболочки вокруг его с эго, его разные, да. И он не видит этот атман, внутренняя душа, он не видит, Также не видит и солнца. И это очень мощное, потому что я не чувствую холод так сильно, как иногда русский человек ощущает холод. И иногда на зале йоги, когда я открываю окно до урока, я скажу, надо, надо, надо потому что нужно ветер, прана пра, пра нужно нам, да? И они говорят, мне не холодно, холодно. Я не понимаю, когда русский человек говорит, холодно у них. А мне наоборот, зарка. Ну, у тебя, видимо, внутреннее солнце Да, вот я думаю, каждый человек, надо ищет, что он желает в этом мире как мотильное. Да? Солнце тоже как, как мотильное наше желание, что было тепло и красиво, что вы видели красиво со солнцем. Это тоже как, тоже как форма мотильного желания. Mm -hmm. Я всегда говорю, что вы матильное, даже мотильное желание, ищи, э, включайте из внутрь. Внутри что вы включаете, даже это солнце вы наблюдаете на себе как прямое лицо все время, как яркое большое солнце. То тогда вам не будет такое ощущение, что нет у вас солнца, наоборот, как солнце на сердце, короче. Ну да.
0: А как еще жить? Особенно ну, бывает тяжело в Петербурге, правда? Если ты не занимаешься йогой. Сурнамаска, -су 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 конкретно. Суриномаскар, да. Как-то действительно грустно становится. Поэтому многие в России любят очень Индию, и вот эта типа, и... теплота, ну, как откуда-то ее надо брать. Да. вот И даже из фильмов, да, вот мы, мы упоминали, из йоги, из «Ури Класс, да. с Урина Маскар. Класс. Поэтому ну, в Питере, наверное, много философских таких людей.
1: Да, да, есть такое. Ну, я тоже говорю иногда соучником, что э, когда человек э, живет на юге с таким ярким солнцем, он не ищет много чего, что он хочет на жизни, да, примерно, нет такого ощущения, что нету что-то такое, да, примерно, а когда человек живет э, в таком месте, где даже солнца мало, ну, как Петербург, например, смотрим, да, примерно, то человек начинается, нужно такой другой мозг, не мозг, который человек живет на юге, и нужно открывать себе мозг вот таким отношением, что, что что он видит, он красивый, и он яркий, он такой интересный, Поэтому, вот, вот, может быть, я всегда это встречаю на своем путь, но в России, когда я путешествую в разные города, то люди очень умные, очень интересные, очень креативные люди живут в России, потому что у них нет солнца, поэтому то они ищут другие виды, как можно жить и делят на свою жизнь, и это красота, короче. Абсолютно, да. Как можно это... Ну, а ГДЕ солнце, да, у... они по-другому его <смех> отношения. <чем -то смех> да, <яркий> да.
0: <смех> нет, если бы сейчас, представь, вот а, сейчас в Петербурге довольно прохладно. А, на улице, ну, не, не сказать, чтобы очень приятно, хотя теплый день, но я представляю, если бы сейчас было там плюс 30 градусов, мне кажется, мы бы пошли куда-нибудь гулять, мы бы не снимали этот подкаст.
1: Все <смех> сказали, нет 50. у меня времени. <смех> <смех> нет времени, да. Вот.
0: Слушай, еще вопрос, который э, очень хочется узнать, это русский язык. Угу. Э, в моем представлении, это довольно сложный язык да, для изучения. Как у тебя с этим про проходило?
1: Ну, могу сказать, ну, когда, как я учился, два слова. Пару слов, да, первое, осторожно, э, как э, спасибо, извините, да, вот такое вот два слова. Потом, которое слово у меня было, ну, еще другие слова, которые я учил, но ну, какое слово у меня пришло на голову очень ярко, быстренько, это было на метро, когда я слушал слово осторожно, двери закрываются. Потому что само слово дверь, это было из санскрита языка и называется дверь, как дверь по-русски, двор на санскрит. на санскрите. Тогда я начал смотреть, многие-многие-многие слова, они Похоже, из корня, да. они из корня санскритного языка. Я почитал по этому тоже, что многие э, говорят, что русский язык и санскрит язык, они очень близко, и когда я общался с лингвистами, они, они говорят, что да, это одна как мат из индо языком. она есть несколько мат язык, древний язык, да то я учил санскритский язык из рождения, из детства, из дома, из университета. Я учил тоже санскритский язык. То для меня, наверное, было, потому что И у меня еще есть одна вещь, потому что когда я получался в Индии, многие места, да, в Индии тоже разговаривает много-много язык, то моя мозг уже готов принимать новое слово. И стоя в этом процессе я обучался, что человек, если хочет разговаривать на другом языке, не надо переводить себе на голову, в первую очередь надо обучать. Если ты каждый раз переводишь каждое слово, ты не можешь, никак не разговаривать не можешь. Вот почему многие русские люди, они знают английское, они могут писать хорошо, они могут сказать что-то на какие-то, да, а, а разговаривать не может. Почему? Потому что они все время переводят на мозг. И, а как по-другому тогда, по-другому это просто включить вот такой эмоция, который вот так человек, который разговаривает в этом языке. То есть, если хочешь разговаривать на русском языке, ну, знаешь, русская эмоция, то надо ощущать, ты не в таком э, речи, да, которое, э, ты общаешься, но в этом языке другой, который твоего э, как э, мат-язык, да, как на hindi либо на английском, либо немецкий язык, который, да, они люди, разговаривают. Если они будут таким акцентом, они будут разговаривать, то они не могут разговаривать никакой второй язык. И также, ну, в Индии, даже Индия такая большая страна, и когда вы слушаете голливудское кино, у них по Индии такой одно акцент индийский. Hello, my name is Vishnu Sokola, how do you do? Да? А в Индии есть многие разные акценты, многие-многие разные акценты, и они пока только один акцент, думают, вот они сейчас говорят вот так. Mm -hmm не все разговаривают так, как на Биг Бэнг теории, как показывают, да, либо другим э, сериал американский, да, как «Индус». Они все разговаривают по-другому и разным языком, поэтому акценты разные есть. Да. Как я путешествовал, в многие места мне было интересно, и, и плюс русский язык близко санскрит, я знал санскрит, поэтому многие-многие слова я обучал очень быстро. но тоже мне было, как можно сказать, год когда я не мог общаться. Почему? Потому что я включил такой мозг, как обучает новое слово, новое слово, новое слово, новое, как для vocabulary, да, большое. Mm -hmm. И я все время постараюсь, как говорит, как четко, да, так, потому что в Индии тоже так принимают, когда ты говоришь четко. Не, не просто говоришь и, и дают какие-то слова, либо и дают какое-то как призначение, слова какие-то, да, это неправильно читать в Индии. Я тоже так запострал, чтобы что говорить «здравствуйте», такое, такое. никто не разговаривает так просто, да? «здравствуйте», вот так. Все разговаривают по-другому, у них другой акцент, у них другое как темп и стайл, и это все разное. И когда я начинал смотреть, была такая очень интересная ситуация когда я жил в Москве, и со супругами мне всегда разговаривали на английском и русском такого микса. И супруга пришла на свой дом дедушки, на Митногорскую, это как Урал. И там она пришла за два месяца. И дома я и тёша. Ага. Да, вот, как, да? И э, она не знает английская.
0: У тебя не остается выбора.
1: И она, она любит разговаривать. Хорошо. То вечером, либо днем, либо выходные когда мы сидим, она спрашивает, разговаривает со мной, и она разговаривает таким русским, которое слово даже и вообще не слушало. Незвездно. И... Когда после этого я пришел тоже на Урал, в этом городе Медногорск, и пришел, встречал Имя и начинаю разговаривать по-русски, она говорит, как так?
0: Вот где ты прокачался.
1: Да, это как, я когда слушал этот человек два месяца таким ярким эмоциям, и я понимала, что эмоции человека даются его как вид, как коммуникация, это как язык. То язык – это не просто слово, это как, как вы коммуникацию с кого-то, как-то, да? И я это учил, и, и могу сказать, я не был никакой урок русский язык, mm -hmm. никогда не был никакой университет, не меняет никакого образования с русским языком. Я просто учил русский язык на дом и на улице. Класс.
0: Ну что ж, Вишна, спасибо тебе большое за твою невероятную историю. Мне спасибо. было... Очень интересно слушать. К сожалению, мы не успели даже половину вопросов моих пройти. Поэтому, может быть, мы пригласим тебя еще. Друзья, если вам было интересно, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Я думаю, Вишна будет отвечать, я тоже. И, может быть, мы еще в будущем снимем потому что, мне кажется, мы только раскрыли тебя, а дальше я хотел массу всего спросить и про йогу, и про традиции, и про йога-тичеров, и так далее, и так далее. Ну что ж, время наше зако закончилось, тебе большое, спасибо, что согласился. Спасибо вам. Спасибо.
1: До да Всем пока.